0: Las esquinas del azar Todo encuentro casual Es una cita Y toda cita Una casualidad Diálogos con Oscar de la Borbolla
1: Yo creo que es el Es Hamlet, es Shakespeare, es el acto quinto, están los sepultureros y aquí es donde después del diálogo de los sepultureros dice Hamlet, ¿no tendrá ese hombre conciencia de su oficio que canta mientras abre una fosa? Horacio le contesta, la costumbre le ha familiarizado con la tarea y Hamlet dice, Así es, justamente, la mano que menos trabaja es la que tiene el tacto más suave. Y el sepulturero es... cantando. Juan, Juan, qué gusto verte aquí en el Zoom.
0: Ay, que te invitaron también para la mesa redonda pues, sobre la muerte?
1: Pues sí, porque ya ves que como, como yo no tengo ideas ajenas, digo propias, Este, yo leo ajeno. <risa> Tú no es ajeno. No, leo pero, ajeno, ya, de no eso vivo. Patacito, de leer ajeno. Coma. Entonces me, me invitaron para leer a Geno, leer a Shakespeare, leer a Hamlet. Riot no, pues, qué bueno. La ¿Y tú y de vamos qué vas a hablar? a hablar de
0: la muerte aquí, no sé quiénes más vayan a llegar.
1: Pues no sé a mí no me llamaron para decir esa parte del texto de Hamlet. ¿Tú qué vas a exponer o cuál es tu idea o no quieres adelantar pues, No, <risa> no, sí,
0: te lo digo, cómo no, pues. Mira, a mí me invitaron para hablar de la muerte, eh, según, el, según el mexicano. Ya ves que estamos ahorita con lo de las calaveritas y esas cosas. Y,
1: ¿Y tú, eh, te justo crees, por eso... ¿Tú crees eso de que el mexicano se ríe de la muerte? A mí se me hace que es medio fantas fantasioso eso.
0: Pues yo también estoy de acuerdo. Fíjate que hay un libro muy interesante de Paul Bestain, un antropólogo austriaco que se llama La Calavera. Seguramente estamos conozco. Aquí en México. Sí, estuvo aquí en es México. Sí. Y, y justo lo que hace es destacar pues este lado macabro del mexicano, porque en estos días pues, nos comemos nuestra calavera con nuestro nombre y hay pan de muerto y un montón de celebraciones en altares. Y, y ya ves todo lo que se hace así como, como una especie de tradición mexicana. Pues yo pienso justamente que la manera como nos relacionamos con la muerte hace que no la comprendamos bien.
1: Que entierre en mi cuerpo junto a la ventana que mi novia tiene, mirando hacia afuera, y a ella que le diga
0: que por la mañana. Porque la convertimos pues, en calaverita, en la pelona, en la tilica, en la huesuda, nos llevamos con ella, somos bravucones, la retamos. Y, eh, acuérdate de las canciones. Si me han de sí. matar mañana, que me maten de una me vez. Que me maten de una
1: vez, sí, claro. O sea, la vida no vale ese. nada.
0: Eh, fíjate que toda esa relación, y si le sumas todavía la visión religiosa predominante que hay acá, pues eh, la muerte se convierte en algo que no es ella. Es, es algo mucho más, más manejable. Eh, a mí, de niño, no sé si a ti, cuando se murió una abuela, dije: Ajá. ¿Qué pasó con ella? Me dijeron, se fue al cielo. Y, sí, y, me verdad, sentaron, eso. Y, y conste que yo... Ahí empezaron mis dudas porque una la maldita. Y pues no, al cielo no creí que se pudiera ir. Pero <risa> me, me lo presentaron como, como si fuera un viaje. La muerte sí, era verdad. un viaje. Y, y pues yo presencié la manera como la metieron en el ataúd y luego la descendieron en la fosa. Un poco mm. parecido a lo que acabas de leer de Hamlet. Nada más que acá estaba... Ya, bastante mal y cuando se la llevaron pues y la mataron ahí le echaron tierra tras tierra, me decidió, me preguntaba, pues qué será esto una estación de metro o qué para hacer el viaje hacia el cielo. Y pues fíjate que pasa algo Mateo, raro
1: en la muerte. Se vuelve un ateo desde niño, oye. Yo a los siete años también dejé de, de creer en eso del viaje, pero bueno, pero sigue me diciendo, perdón.
0: De, de irse a otro lado, ¿verdad? Pues uh -huh. hay un filósofo que, pues hemos hablado alguna vez del Heidegger. Uy, y sí. En ese, en ese tiempo eh, él plantea una cosa que, pues ha pasado, no sé qué tan inadvertida para el resto de la gente, pero a mí me ha hecho una gran mella. Una de las características ontológicas del ser ahí, del Dasein, del hombre, uh -huh. Ajá. es justamente ser para la muerte. Sí. Y, 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 y te digo que no se ha terminado de entender por qué. Eh, si lo que más nos representa es el hecho de estar referidos a la muerte de que es nuestra última posibilidad la intransferible la intraspasable pues es lo que nos da nuestra singularidad nuestra identidad aunque tú te murieras por mí quiero decir te sacrificaras para que yo me salvara en algún momento no morirías mi muerte morirías la tuya claro. porque claro cada quien la tiene para sí mismo reservada, y justamente eso es lo que nos hace ser quienes somos. Eh, por eso, si se trasciende la muerte, si existe efectivamente un más allá, cualquiera que quieras, eh, en el que se te imagine, lo mismo la transmigración, que irse al cielo, que irse al Hades, que irse al
1: Nirvana,
0: Ah, a mi hermana ahí no te garantiza nada, porque <risa> sí, sí, como que le entienden mejor, pero siempre que hay continuación uh -huh. que se ha traspasado la muerte, y entonces el que atraviesa ya no es uno eh, a ver si entiendo bien, imagínate que un triángulo esencialmente tiene tres ángulos, uh -huh. si para pasar la muerte necesita convertirse en un cuadrángulo pues entonces ya no tiene tres ángulos Aunque algo atraviese la muerte Ya no es el triángulo
1: Un sueño Soñaba Anoche Soñito Del alma mía Soñaba Con mis Amores en mis brazos los tenía. Si
0: nosotros somos seres para la muerte, pues llegamos allá y ya no somos nosotros mismos. Uh -huh. Esto, uno de los que mejor lo entendió fue Miguel de Unamuno en el sentimiento trágico de la vida. Uh -huh. Porque él que conocía bien la, la doctrina cristiana, el planteamiento de Santo Tomás, entendía que no era morirse y salvarse, no era, era formar parte de un codo ahí, cante y cante la perfección de Dios, sino que era un irse a fundir con Dios y dejar, cada, en una especie de aproximación asintótica, te ibas volviendo más como Dios, bueno, te ibas volviendo, es un decir, porque tú y yo nos vamos a perder, no creo no, 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 que nos salvemos, pero los que <risas> se lograran salvar iban a fundirse con Dios dejando de ser ellos mismos y como un no había... Pues entendido bien esto de ser para la muerte, se daba cuenta que aunque atravesara la muerte, no sería él quien atravesara. Entonces se preguntaba, él, él creía igual que muchos existencialistas, que somos lo que somos por la circunstancia, por la situación, por el contexto. Si nos cambian el contexto, pues ya no somos los que somos. Y si perdemos nuestra nota más especial, ser para la muerte pues ya lo que atraviesas hará otra cosa. Y decía un mono y lo, y lo ilustraba muy bonito, porque él parece que se vestía siempre de gris. Uh -huh. Entonces decía, pues yo no voy a ser yo en el cielo si me falta mi, mi traje gris. traje gris, qué curioso. Y, y, y entonces fíjate que <risa> la angustia frente a la muerte, la comprensión de que la muerte es el acabose total, definitivo, absoluto, incluso para alguien religioso como Namuno, no lo dejaba tranquilo, porque uh -huh. sí comprendía que su individualidad, este que él era, se iba a interrumpir, aunque pudiera continuar lo que te puedas imaginar. Eh, uh -huh. Y pues es, esta idea, por un lado a causa de la religión y por otro lado con este trato altanero frente a la muerte, se me hace que aunque la propaganda diga que somos un pueblo muy macabro, y ya ahora hasta un festival de, de, de muertos nos impuso el 007, creo sí. que los mexicanos entendemos muy poco aquello de en qué consiste morir. Es, uh -huh. pues simple y sencillamente, no pasar de esa raya. Porque si la pasamos, dejamos de ser quienes éramos. Y entonces, pues, el que continúa será otro. Pues es, mira... Pues,
1: de eso voy a hablar,
0: a ver si, si no me corren del programa.
1: Yo digo que eres y dejas de ser, nada más.
0: Eres y dejas de ser, pero mientras te mantengas siendo, serás siendo el mismo. Pero con el tránsito de un lado al otro, si sí dejas de ser eso que te da tu mismidad. La mm -hmm. muerte, perdónenme, pero eh, no hay esperanza de que haya un más para allá para mí.
1: Para otra cosa, sí. Pero pues. Más para allá. Está bonito.
0: <risa> ¿Ya estamos listos para, para entrar al, al, al aire en el Zoom? ¿Están listos? Sí, ya. Ah, bueno, pues ya, ya. Nos ponemos serios. Ya, ya dejamos de trabajar. Preparados porque ya va bueno. a empezar la sesión.
1: Ya ve muy bien. Que te vaya bien en tu ponencia, ¿eh?
0: Pues aquí a ver cómo nos van. A... Te voy a interrumpir <risa> para aplaudirte.
1: Ay, gracias. el <risa> no <risa> Mis se rompió el cordón de seda.
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita, una casualidad. Voces Oscar de la Borboya y Juan Stack Operación Francisco Mejía Producción Rodrigo Aguilar Radio UNAM Experiencia Sonora